0: Du 15 février au 9 mai, célébrez le 20e anniversaire des francs 21 formations et artistes à découvrir, des invités-surprises, des tirages, tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les francs une présentation de Sirius XM.
1: Par en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes Yeah
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce 83e épisode de Pop-en-Stock, le podcast, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de choc.ca, où l'on décortique et sur-analyse tout objet, événement ou phénomène de la culture populaire. Pop-en-Stock, c'est aussi, et je vous le rappelle, un site web qui publie des recherches, une collection d'essais aux éditions Tamar, une série de rencontres live ainsi que dans un avenir pas trop loin, un booktube et une tournée pan-québécoise. Mon nom est Jean-Michel mais c'est avec une, avec chaque once de ludogistie que j'accueille aujourd'hui en studio. Euh, oh, pas Hélène, je pensais qu'Hélène était pour être là, mais elle n'y est pas. Donc, ça va me faire vraiment plaisir d'accueillir notre collaborateur, collaborateur occasionnel euh, qui s'est joint à nous notamment pour l'épisode de Star Wars. Alexandre Poirier, bonjour. Salut, salut. Allô. Et de plus, il nous fait un immense plaisir d'accueillir deux, euh, deux nouveaux collaborateurs à papa en stock euh, Diego, qu'on a mentionné quand même assez souvent, Diego maintenant. Bonjour. Bonjour. Qui euh, est présentement en train de compléter la euh, mineure en études idéologiques, non
1: en, euh, à l'Université de Montréal, en cinéma et jeux vidéo.
3: OK. Ben, tu termines. En premier cycle, oui. Je commence le deuxième cycle éventuellement. Félicitations. Et aussi, euh, Samuel Bourassa, qui a eu le parcours euh, similaire, en fait.
2: Euh, oui, la mineure en études jeux vidéo, puis euh, là, je termine une majeure en études anglaises.
3: Oui, oui. Ça va faire euh, des intéressants travaux. Tout à fait. Bonjour. Donc, euh, bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui... Euh... Ben, en fait, pas aujourd'hui. C'est la semaine dernière qu'on fêtait le 25e anniversaire euh, de la création du, du studio de jeux vidéo Blizzard. Et bon, puisqu'on aime ça faire la fête ici à Pauvain-Stock, on s'est dit que ce serait génial de souligner l'importance de cette compagnie. Je pense que vous l'avez un peu déduit, chers auditeurs, qu'on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, notamment par le crédit des individus qui sont ici. Présents. Entre autres, entre autres. Oh, oui, ah, vrai, ah, ah oui, c'est vrai, effectivement, oui. Donc, on va parler eh, essentiellement euh, l'importance de la compagnie, euh, le, le, le rayonnement de la compagnie aussi. Comment est-ce qu'elle est, s'est qui euh, fait une place d'importance dans l'imaginaire collectif. Blizzard, c'est vraiment le type de compagnie de jeux vidéo que même les gens qui ne jouent pas à des jeux vidéo connaissent, euh, notamment par euh, toutes les inclusions en culture populaire. Je pense à l'épisode de South Park. Mmh. Mais euh, il faut le mentionner, euh, né le 8 février 1991 sous le nom de Silicon and Synapse, que je trouve qu est vraiment intéressant comme nom. Ça, ça dit beaucoup des intentions de, de, des trois créateurs... Euh, euh, de vouloir faire progresser le domaine du jeu vidéo, du moins euh, de, de voir euh, une augmentation de la qualité de la production des jeux. Ces trois créateurs-là qui, euh, qui sont Michael uh, Moreham, Frank Pierce et Alan Adham, je le prononce comme il faut Yes Qui euh, sont trois euh, gradués de l'Université de Californie qui ont commencé à faire euh, rapidement avec, euh, avec Silicon and Synapse, la compagnie a commencé à faire des, des ports enfin, en, euh, en langue. Pour simplifier le port, c'est l'importation d'un jeu à une autre console. Reprenez-moi, parce que je ne suis pas 100% un expert par rapport à ça, donc si je dis une cochonceté, dites-moi là. De même qu'on a fait aussi avec l'épisode le, sur les Saintes de je comme, corrigez-moi, s'il vous plaît. Ça donne l'heure à Donc, euh, les ports, c'est ça, ils commençaient avec des... Euh, quand même fort là, qui ont commencé avec la franchise de, de Tolkien. En fait, ils ont fait un port de Lord of the Rings. Euh, aussi, un port de Battle Chess, que moi, je me rappelle d'avoir joué quand même beaucoup. C'était fascinant à l'époque. Qu'est-ce Battle Chess? Oui, c'était malade. C'était malade. C'est le jeu d'échecs qui avait des animations de Absolument. décès pour chacun. Oui. Puis eux autres, ont fait le port du deuxième qui était le les, euh, Chinese Chess. Fait que là, je, en fait, Chinese Chess, j'ai pas joué, mais j'en conjure l'espèce d'imaginaire samouraï vraiment débile là, de, de tuiles qui sort euh, des gaijin qui slash nos tuiles en deux. Mmh. Ça doit être complètement malade. Euh, mais ça a moins marqué mon imaginaire que les deux grandes productions, en fait, les deux premières productions auxquelles on crédite. Euh, euh, ces créateurs là de, de Silicon Synapse Rock and Roll Racing de 1993 que si Pascal Darèche écoute l'émission, je veux euh, faire un peu une Saint-Valentin en retardement et dire mon amour Pascal, est-ce que c'est le premier jeu auquel on a joué ensemble cette soirée où tu m'as Narré Resident Evil au grand complet parce que j'ai un ami d'enfance que la première rencontre qu'on a fait ben non seulement c'est un ami d'enfance mais c'est aussi euh, le gars qui a créé la première émission à choc qui partait de jeux vidéo soir à laquelle j'ai participé le premier soir qu'on a passé ensemble dans un party il m'a fait un walkthrough verbal de Resident 1 wow. mais vraiment là Quand même. assis sur un lit j'avais peut-être la troisième bière que j'ai bu de ma vie dans le corps puis lui était comme puis là tu vas chercher les d'aigle puis là, tu descends, tu t'en
2: vas le mettre là. C'est mon jour de partir, ça. C'était
3: hallucinant. Puis en faisant la recherche vu Rock'n'Roll Racing, je suis comme « Oh my God, c'était-tu ce jeu-là, le Hot Wheels miniature ou Uni Racers auquel il jouait? » C'est potentiellement Rock'n'Roll Racing. C'est aussi où j'exprime un, un sincère regret que Hélène ne soit pas à l'émission parce que c'est le type de jeu que Hélène aimerait euh, plus que n'importe quoi d'autre notamment par la couverture qui arborait un soloïs métallu avec une jambe sur chaque véhicule qui se rue à toute vitesse un Jean-Claude Van Damme avant l'heure. C'est un jeu que j'avais oublié, vraiment, <rire> mais que là, je, je ne peux plus nier euh, l'influence sur ma personne. C'est un jeu de course à perspective isométrique. Je pense qu'il n'y avait ouais. pas énormément à cette époque-là. C'est pour ça que je me mélange aussi avec le UniRacers, Racers qui l'était de cette manière-là. Euh, C'est aussi dans les premiers jeux de course compétitifs. Premier jeu de course où tu ton objectif n'est pas simplement de gagner la course, mais aussi de « bump off », le gars, monter tes défenses. Euh, Zégo, tu parlais qu'il y avait des éléments d'RPG, mais tu vas y revenir euh, un peu plus tard.
1: Oui, ben il y avait y un système de points et d'argent aussi pour euh, faire euh, l'amélioration des véhicules.
3: OK, c'est ça. ça. fait que tu fais « pimp your ride », en quelque sorte. Mais euh, bon, quand je dis que c'est un jeu de course compétitive, mais ça, ça prédate Mario Kart, pis ça prédate Twisted Metal, et ça prédate clairement Twisted Metal Black mais euh, tu as vraiment vraiment une influence forte euh, de Rock and roll Racing sur euh, Twisted Metal notamment que tu avais des personnages comme Snake Sanders qui était basé sur White Snake, tu avais Cyberhawk. Donc c'est tous des noms que, que je suis sûr que, pff, que, que qui rappellent, je dis, on pourrait faire des tests de est-ce que ça vient de Rock and Roll Racing ou est-ce que ça vient de Twisted Metal Black. Puis les gens pourraient s'y confondre. Est-ce
0: que ça serait possible que Snake Sanders euh, soit inspiré du personnage de Kurt Russell. Dans... Ouais, 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 c'est possible.
3: Ça. On mentionne que ça serait, ça serait par rapport à la musique, parce que la trame sonore, elle est devenue en quelque sorte légende. Elle comportait des tonnes de Sabbath, euh, des Purple Steppenwolf, du George Thurgood et du Henry Mancini, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Est-ce qui trait du deuxième gros titre influent, qui pour moi est comme a pondu un oeuf euh, euh, assez roux et assez barbu dans ma tête, c'est Lost Vikings qui est étrangement pour moi ça fonctionne pas tout à fait mais pour moi il y a pas vraiment Battle Chasers sans euh, non euh, comment que ça oh merde Battle Chasers c'est le titre de la bande dessinée je me trompe ouais, de Joe Madureira ouais exactement ouais. je pense aux, euh, aux jeux bah euh, ben, il était pas gratuit en fait Battle hum. malheureusement tant qu'à pas capable de le dire comme il faut je le dirais pas mais ça 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 là ça, on, son leg sur ces petits jeux type Mario très agréable où, euh, bon, encore, on est capable de développer le personnage euh, avec des aspects avec des épées, vraiment, euh, vraiment développés. Lost Vikings, c'était pas mal dans les, dans, les premières, euh, dans les premières incursions de ce type de jeu-là. Je pense aussi à Lost Axe. C'est ça? C'est Lost Axe? Hein? Golden Axe? Golden Axe, merci. Ouh, yes! Okay. <rire> euh, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est euh, en 94, lorsqu'ils sont euh, acquis par Davidson Associates pour un, dans un contrat de 6,75 millions de dollars, que euh, la compagnie a dû changer de nom. Elle est devenue euh, rapidement Chaos Studios. Et là, ils ont réalisé qu'il y avait déjà un Chaos Studios. Fait qu'en fait, euh, on va trouver autre chose. Et ils sont devenus Blizzard. Quand ils sont devenus Blizzard, ben, c'est là où euh, l'histoire avec le grand H a commencé. Et j'invite euh, Diego à l'instant à venir nous, nous introduire. À cette grande histoire du ouais, studio
1: Blizzard. C'est un excellent point pour, euh, pour poursuivre. Euh, donc, euh, ouais. Euh, je te morde de spot, là. <rire> là. C'est comme tout. Ouais, mais ouais. Il manque juste un petit peu mon introduction. Là, je vais faire un petit retour en arrière pour revenir à.
3: C'est vraiment phrase. correct pour prendre Donc, un pas en arrière pour faire un deux pas de dash. Euh...
1: Mon intervention est essentiellement axée sur euh, sur une vision de, de l'histoire du jeu vidéo et du digital play, euh, du livre de euh, qu'on qu peut trouver dans le livre, dans le, les premiers chapitres de, du livre de Klein, Dyer, Whitford, and Depeuter, Digital Play, the Interaction of Technology, Culture, and Marketing. Donc essentiellement, les auteurs conçoivent vraiment que le jeu vidéo doit être considéré euh, selon les trois circuits. Donc c'est comme des roues qui se tournent et qui sont... Euh, euh, qui s'interprénait et se dynamise mutuellement. Donc, le jeu vidéo peut être comme une technologie, c'est-à-dire euh, vraiment comme un artefact, euh, donc vu comme un média de masse qui est construit par le contexte social-économique et en même temps le construit. Euh, comme une marchandise. Le jeu vidéo peut être simplement comme une marchandise que l'on vend euh, et aussi comme un objet culturel qui véhicule un message. Donc, le, on peut l'encoder ou le décoder. Donc, moi, je... Je vais faire un survol de l'histoire de la compagnie Blizzard en voyant les, les innovations et la réussite qu'ils ont fait selon ces trois euh, ces trois éléments. Donc, comme le disait Jean-Michel sur Rock'n'Roll Racing il eu, on, et sur The Lost Vikings, on voit vraiment qu'il y a une Rock de genre. Euh, Rock'n'Roll Racing, on l'a mentionné. Pour Lost Vikings, c'est vraiment une simplification du jeu de puzzle PC notamment de Lemmings, avec une complexification du jeu de plateforme avec trois personnages qui ont des actions différentes et qui sont nécessaires à la résolution euh, des tableaux. Euh, D'un point de vue technologique aussi, c'est les, les premières années de Blizzard euh, on les voit faire euh, certaines innovations euh, d'un point de vue technique, notamment dans Lost Vikings, ils ont été obligés, ils ont été, euh, ça a été nécessaire pour More Aim de créer un logiciel de level design euh, et le pour créer les puzzles et les tableaux du jeu. Et éventuellement, le logiciel évolue et on va le retrouver intégré dans les Warcraft et dans les Starcraft euh, pour que les joueurs constru construisent leur propre euh, carte de jeu. Euh, donc, il y a vraiment un lien technologique entre une infrastructure logicielle qui est faite pour, pour construire un jeu qui devient elle-même une partie du jeu. Euh, euh, aussi mentionner les innovations technologiques pour un jeu Blackthorn que t'as pas mentionné Blackthorn euh, non euh, c'est un autre un jeu classique. qui est un, un plateforme euh, un peu contrat mais en plus puzzle oh! euh, ce qui est fort intéressant c'est qu'ils ont utilisé la rotoscopie comme dans Prince of Persia et que c'est justement Pierce qui est le personnage principal Pierce le cofondateur Oh, ouais. Ouais, okay. C'est lui qui ont filmé et qui ont redessiné par après. Donc, la rotoscopie, c'est qu'on on filme les images et ensuite, on les redessine pour faire... Euh, on trace hein, par le seul mouvement. On trace par le seul mouvement pour recréer un mouvement beaucoup plus fidèle qu'un simple dessin. Donc, c'est des genres d'innovation qu'on fait dans les premiers temps pour vraiment innover dans les jeux vidéo. Euh, c'est d'un point de vue culturel que tu n'as peut-être pas mentionné, Jim, c'est que Rock'n'Roll Racing et The Lost Vikings ont gagné Games of the Year euh, pour le premier pour le Race Game et le deuxième pour le jeu de puzzle en 1993.
3: Lost Like est un jeu est considéré comme un puzzle Oui,
1: euh, ah. moi je le considérais comme un platformer puzzle, ouais. mais à l'époque ah. il était considéré comme un puzzle, puzzle game.
3: Donc ça serait, euh, sans vouloir diverger ton point, est-ce que tu est as l'impression que c'est avec Blizzard qu'on a commencé à consacrer l'hybridité des genres dans le jeu vidéo ah, oh, j'irai pas jusque-là. Non, OK, parfait. Non, je crois qu'il y a déjà
1: de... des éléments d'hybridation qu'on qu peut
2: remonter bien avant. Mm. En fait, surtout qu'au début, les genres n'étaient pas aussi définis. Oui, ouais, c'est ça, c'est vrai. beaucoup plus fluide. Je, fais, Effectivement. je
3: pense à, à Bayou Billy, puis comment chaque tableau était un type différent, puis je me, ouais, je me contredis moi-même. Mais je voulais mentionner Bayou Billy. <rire> <rire> ah non, pas Bayou Billy. Je trahis mon âge. <rire>
1: Donc, pour poursuivre vraiment sur ce que Jim parlait à la fin, sur l'alliance la, euh, avec euh, Davidson. Oui. Euh, ce qui est fort intéressant, c'est que Davidson ont laissé... C'est vraiment là qui ont innové d'un point de vue de marketing, à mon avis, Blizzard. C'est qu'ils ont vraiment cédé tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente à la compagnie Davidson en se, gar en se gardant les « creative control » de leur jeu, mm. Sauf, comme tu le mentionnais, le nom de la compagnie. Euh, là, tu disais, oui, effectivement, c'est les Synapse, c'était un bon titre. Euh, par contre, le monde pensait toujours aux implants mammaires. Non. À cause du silicone. faut faut qu'on se remette dans les années ah bon, début 90, ouais. le silicone servait essentiellement à ça. Donc là, ils ont essayé Chaos Studio. Ça euh, ça marchait pas. Après ça, ils ont eu l'idée de Ogre Studio. Mais euh, Jana Davidson, qui est euh, la femme, c'est un couple, les Davidson, qui okay. s'occupent de la compagnie. Et la femme avait beaucoup d'importance dans la compagnie comme, pré, euh, comme pas ceo mais comme président de la compagnie, mm -hmm. je crois et elle aimait pas, elle trouvait que c'était un petit peu épeurant comme nom, donc ils ont finalement, se sont finalement arrêtés sur Blizzard, ils ont aussi pas choisi Midnight Studio, parce que ça faisait peut-être un petit peu trop pornographique donc en tout cas, c'est comme un
0: thème qui revient souvent je trouve. Ouais, c'est ça, mais Ogre Studio, ça me fait penser à un jeu, justement, un War Games de Steve Jackson Games des années... Ogre Battle? Ogre, Battle, ouais ouais, Le jeu de combat tactique Ouais, un super jeu
2: Ouais, c'était un bon jeu.
0: Non, mais pas Ogre Battle, c'est vraiment Ogre, c'est système de jeu de société ah, okay, de Steve okay. Jackson Games du début oh, des années okay. 90, puis c'était vraiment un War Games avec des tanks.
3: Parce que là, as parlé de Battle. Euh, ouais, ouais faisait... c'est pas,
0: non, non, c'est ça, oh, non, ça me plaisir. Oh
3: ouais. man, j'ai tellement cinq des heures dans ce jeu -là. <rire> OK, pardon. <rire> bon, enchaînons, donc c'est ça, d'un point de
1: vue que, donc ça, ça a permis un peu de stabilité financière, parce qu'à l'époque, Blizzard avait beaucoup de problèmes financiers. Les trois cofondateurs payaient leurs employés en, avec leur marge de carte de crédit essentiellement. Et ça, jusqu'à la, jusqu à, à la traite du contrat avec Davidson, que là, ça leur a permis vraiment d'avoir de l'argent, d'avoir des liquidités. Ouais. Euh, ils ont même emprunté de l'argent à leurs parents pour euh, assurer la, la pérennité wow. de l'entreprise à l'époque. Mmh. Donc, ce sont vraiment donnés. Euh, donc, ça leur a permis une certaine viabilité économique et de pouvoir continuer à, à, à travailler sur des idées, notamment Warcraft, qui vient en 1994, qui est fortement inspiré du jeu à, à RTS Dune 2, mais aussi de l'univers fantastique de Donjons Dragon, il y a certaines innovations dans la jouabilité, euh, c'est-à-dire la jouabilité en temps réel, le multijoueur, c'est pas le premier par contre, euh, la sélection de plusieurs unités en même temps, qui était vraiment une révolution pour le RTS, et la joue de missions différentes, euh, c'est-à-dire hors du pattern euh, général du RTS, qui est-à-dire d'amasser des ressources, construire une base et une armée, et ensuite détruire son adversaire. Euh, D'un point de vue technologique, euh, le fait de jouer multijoueur, euh, ils ont dû créer eux-mêmes, toute l'infrastructure pour le permettre, mais c'était uniquement euh, deux contre, un contre un à l'époque. Euh, D'un point de vue un peu qui mélange les trois secteurs, il y a aussi les, ciné les cinématiques qui commencent véritablement à être, euh, avec Warcraft 1, euh, une des renommées de la compagnie et qui, va le durer, et qui dure encore aujourd'hui. Euh, notamment la cinématique du début du jeu euh, et aussi en chacune des missions il y avait vraiment un zoom-in sur, mm. sur la carte qui était vraiment magnifique pour l'époque euh, et tout ça était fait à par une seule personne ah! ouais, euh, je me rappelle plus du nom on peut le voir dans la Retrospective, Blizzard Retrospective c'est un gars qui était en charge de toutes les cinématiques wow. parce que c'était le seul qui maîtrisait le programme 3D ai, ai. les autres artistes, il y, y avait de la misère encore avec le 3D, donc c'était plus, euh, plus difficile
3: Hey, euh, d'un point de vue
1: marketing fait... aussi, c'est à noter qu'en 95, c'est le lancement du site Internet de Blizzard. Euh, c'est vraiment au début de la démocratisation mm -hmm. d'Internet, 95. Euh, donc ça devient vraiment un outil de communication et de marketing important pour la compagnie. Et aussi d'un point de vue technologique, il euh, embarque dans les nouvelles vagues. Euh, Warcraft, d'un point de vue critique et commercial, n'a pas été un, un aussi grand succès que les, les jeux qui ont suivi. Euh, par contre, c'est quand même moyen. Euh, c'est surtout qu'en 96, avec le Warcraft 2, la suite... Euh, que, le nom, que les records commencent chez Blizzard d'un point de vue marketing. Il va y avoir plusieurs euh, millions qui vont être nommés dans les prochaines minutes. Donc, Warcraft 2, euh, donc décembre 1995, et tout de suite après Dark Portal, l'expansion en mai 96. Et à la fin d'année 96, euh, Blizzard avait vendu déjà 1,2 million de copies vendues, qui était à l'époque le record pour euh, PC. Ben oh oui. oui. Euh, en 96. En
3: 96
1: euh, oui.
3: Non, c'est très impressionnant, en fait. Oui. Je...
1: D'un point de vue technologique, il y a encore des innovations euh, sur le jeu en ligne, euh, qui est encore euh, une récurrence dans l'histoire de Blizzard, qui permet maintenant jusqu'à 8 joueurs en ligne par modem et par expérience personnelle. C'était extrêmement fluide, euh, même si on roulait un 28K à l'époque, quand on jouait à 3 ou 4 personnes, ce qui était assez fascinant.
3: Mmh. Euh... Tu réussi à soutirer le maximum de la technologie de l'époque. Oui. Il était vraiment bon à... Oui.
1: Donc, évidemment, Warcraft 2 peaufine, d'un point de vue de la jouabilité, plusieurs éléments euh, de Warcraft 1, notamment au niveau narratif, au niveau des cinématiques qui s'améliorent encore. L'interface de jeu s'améliore et il rajoute des nouvelles mécaniques euh, de combat maritime et des unités aériennes et une nouvelle ressource, le pétrole. Donc, euh, marketing, la vague d'acquisition se poursuit aussi. Il euh, y a un genre de merge, une fusion avec CUC International, euh, et d'un point de vue marketing aussi ce qui est intéressant c'est qu'ils euh, pour vendre leur jeu maintenant ils, euh, ils misent sur le battle chest donc c'est à dire tous les jeux euh, dans une seule boîte, très facile à acheter donc Warcraft 1 et les deux expansions de Warcraft 2 euh, et c'est aussi c'est une récurrence donc on voit euh, dans World of Warcraft ils vont faire ça donc ils vont pouvoir acheter toutes les expansions en même temps ce qui est beaucoup plus simple que de devoir acheter plusieurs boîtes euh, au magasin donc faciliter la, la vente du produit
2: on fait la même chose avec Diablo pas avec StarCraft. Oui, ouais. absolument,
1: c'est une récurrence. Euh, à la même époque, Blizzard, euh, grâce à ses fusions, ont assez d'argent pour acheter une, une petite compagnie de jeux vidéo, Condor, qui deviendra Blizzard North en 96 euh, et qui travaillait sur un jeu qui deviendra Diablo en 99. Il euh, y a plusieurs innovations que Blizzard apporte au jeu, qui était au début un, un Claymation, donc en pâte à modeler et euh, tour à tour. Euh, donc, les innovations qui viennent vraiment cristalliser ce qu'on connaît aujourd'hui sous le titre de hack and slash, euh, qui est vraiment une évolution peut-être de l'aventure graphique point and click et de l'action RPG beat'em up. Euh, c'est, euh, je sais pas, euh, je lance ça comme ça, c'est plus des questionnements que des affirmations. Euh, donc les, les innovations, c'est encore une fois, il crée un nouvel univers diégétique complètement différent de Warcraft. Euh, les cinématiques, encore une fois, sont exceptionnelles dans Diablo. Il euh, y a l'intégration de la narration aussi, donc tu n'es pas obligé de vraiment de lire les, les textes de tes quêtes et tu et te, le, un personnage secondaire te, te raconte l'histoire qui se passe. D'un point de vue technologique, Diablo amène des nouvelles innovations euh, au jeu en ligne avec l'intégration en ligne de Battlenet. Euh, Battle.net qui est une utilisation très facile intégrée dans tous les jeux de Blizzard par la suite donc c'est vraiment avec un clic on se connecte sur internet on se connecte sur une, un réseau d'autres joueurs euh, permet de chatter et permet aussi de créer des parties multijoueurs publiques ou privées. donc on peut facilement jouer euh, entre ses en, en amis
0: euh,
2: à distance Si tu me permets pour Battle.net oui? parce qu'en en fait pas, à cette période-là c'est pas nécessairement les seuls jeux qui permettaient de jouer en ligne ce qui était surprenant dans le dans le cas de Bâtonnet, vraiment, ça c'était vraiment un réseau. C'était pas juste C'était pas juste que arrivais, tu rentrais une adresse IP ou peu importe, tu te connectais pour jouer avec un ennemi, C'était vraiment tu rentrais, tu te connectais, tu avais vraiment des lobbies avec des chats, tu peux voir des amis qui étaient connectés sur les autres jeux, euh, tu peux voir quand ils étaient en train de jouer. Puis à ce moment-là, c'était vraiment complètement différent. Il n'y avait, avait pas d'autres plateformes du genre, à ma connaissance, là du moins faites par une compagnie. Il y avait des euh, comme GameSpy, des choses comme ça, des services qui commençaient à apparaître mais c'était ouais. des services tiers. Là. Il n'y avait pas de compagnie de jeux vidéo qui avait son propre, euh, son propre réseau comme ça, sa propre plateforme mm -hmm. de communication. Je pense qu'assez tôt, ils se sont rendus compte que en fait ils ont, ils ont, enfin, ça a toujours pas mal été la stratégie de Blazer, mais on se rend compte assez rapidement que ça a été un point majeur pour les autres, ils ont vraiment créé leur propre oui, audience, ça. ils ont vraiment regroupé toutes les gens autour de leur jeu, ils en ont fait vraiment un, un, un gros réseau de joueurs qui ont, qu ont gardé sous d'ensemble je pense en partie ça peut expliquer leur succès là.
1: oui effectivement, donc ils ont intégré des infrastructures technologiques ils ont développé les infrastructures technologiques pour permettre ouais. une meilleure jouabilité de leur jeu puis effectivement je crois que c'est les premiers à l'avoir intégré et surtout d'une manière aussi simple que ça, c'était au début quand je disais Warcraft on pouvait jouer mais il fallait se connecter par, par IP, s'appeler par modem ouais. il y avait plusieurs manières de faire là c'était vraiment euh, click and play c'était
0: moi qui étais un ça. Ça, ça va sonner un peu hérétique surtout dans une émission de Blizzard mais euh, j'ai jamais joué à Starcraft 1 euh, de ma vie okay. ouais, ça me va me tuer tantôt, mais euh, moi, j'étais un jeu de Age of Empires 2 à l'époque, puis c'était vraiment... C'est correct. Euh, c'était oui. ouais, correct. Mais c'était vraiment... Euh, c'était infernal là, essayer de faire une partie minu C'était... Pour ben, je veux dire, pour un garçon de 8-9 ans, là, oui, c'était quand même <rire> assez... Euh, c'était chaotique. Je, je détestais ça. Mais bon, oui, Battle.net, euh, définitivement, euh, c'était bienvenu. Donc oui,
1: effectivement, et euh, d'un point de vue euh, de la réception, de la vente de ce produit-là, ça a été euh, extrêmement facile pour, euh, pour Blizzard. Ils ont encore eu le record à l'époque du jeu le plus vendu, ça, je, ça, je vais le dire souvent, je m'excuse. En janvier 1997, il y avait 1,5 million de copies vendues de Diablo, 150 000 personnes en ligne. Un an plus tard, 1,5 million de personnes en ligne. Le seul problème avec à cette époque-là avec euh, avec Diablo c'était les, euh, les problèmes de triche. Euh, parce que c'est oh. une manière d'infrastructure, donc c'est-à-dire que le tout le jeu était contenu chez l'utilisateur. Donc okay. c'était facile de modifier les codes. Oh, ok. Euh, tandis qu'avec World of Warcraft, par exemple, le serveur héberge la majorité des codes. Donc tu peux pas aller jouer avec. Okay, okay. vraiment. Une... Mais éventuellement avec le, la refonte qu'ils vont faire euh, avec Starcraft 2 de Battle.net 2.0, ils ont éliminé toute euh, toute possibilité. Bah ben, à mon avis toute possibilité de triche. Quoi qu'on peut toujours. C'est hein. rare. C'est extrêmement difficile. Ce comme monde. World of Warcraft. Ouais, là. On se fait détecter assez facilement. Euh, donc après Diablo entreprend une autre une autre euh, une autre aventure avec Starcraft. Donc un autre univers fictionnel presque original, donc c'est sûr que c'est un peu, bon, basé sur Star Wars, on s'entend, mais euh, surtout sur euh, oh Starship
3: ouais. Trooper. Oui, c'est ça, beaucoup plus Starship ouais, euh,
1: Blizzard disent eux-mêmes que c'était leur rêve d'essayer de, d'accomplir quelque chose d'aussi grand que Star Wars, ouais. mais c'est clair que c'est basé sur Starship oh ouais. Trooper, le film de Vera Oven de 97, qui est lui-même inspiré du livre de Robert Heinlein de 59, mm -hmm. euh, surtout pour les Zerg versus les, les, euh, les, les humains. Marines, ouais, ouais, bon, ça. Okay, ont aussi, les aussi, qui ont resté les
0: Protoss, si Warhammer euh, 40 000, les Protoss qu'on pouvait assimiler. Je sais pas c'est quelle race, là, mais qui était comme une race un peu elfique du futur. Les Eldar, oh, ouais. euh, c'est ça. Les, les Ouais puis, euh, je me suis dit, c'est quoi la race qui s'est inspirée aussi pour euh, les là? Je pense que ça commence euh, par un
2: T. Les, les, non, les Ah! les Cars, les Cars, euh, Je me souviens plus. en tout cas, peu importe monstre.
3: Donc, c'est une fusion en quelque sorte de Heinlein, de Warhammer, Star Wars. Moi, Star Wars, je le vois pas. Ben, ils ouais, voulaient créer une, 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 une ouais. épique
0: interstellaire. Ouais, c'est un univers euh, de science-fiction euh, assez euh, majeur. Bon, ils ont quand même réussi. Ah, non, voyons ont réussi. Réussi. Qu'est-ce que t'en
3: sais, t'as pas joué? <rire> J'ai joué, joué aux deux. J'ai commencé à okay. jouer à,
0: à Wings of Liberty l'année passée. Je suis vraiment « late to the party train <rire> ». Je vais, je vais laisser mes, mes collègues parler plus de, de
1: StarCraft, mais moi, je trouve que la principale réussite du jeu à l'époque, c'est avoir fait plus qu'un qu simple clone de WarCraft. Ils ont, oui. sont vraiment allés plus loin. Comme ils disent, c'est pas juste un « orc in space ». Ils ont créé un nouveau jeu. Oui, c'est encore un RTS avec la même mécanique, euh, mais des nouvelles ressources, une nouvelle, euh, nouvelle enveloppe narrative euh, qui rend le jeu complètement original.
3: Oui, bon, et puis même que... si Je ne veux pas trop m'aventurer par rapport à ça, mais j'ai l'impression que la dynamique existe entre les types de... Entre, entre les... Ben, comment dire? Pas entre les factions, là, mais entre les... L'équilibre. Oui, c'est ça. Et es comment est-ce que les Zerg ont... Euh, se développent beaucoup plus rapidement, mais sont beaucoup plus vulnérables. Toute cette idée-là d'un travail triangulaire entre les, entre les types de jeux que tu peux avoir était beaucoup plus développé dans Starcraft qu'en kind of Warcraft.
1: Oui, absolument, dans Warcraft 1 et 2, absolument, parce ouais. qu'à Warcraft 1 et 2, c'est vraiment deux clans qui s'opposent, donc il y a vraiment, et c'est pratiquement un copier-coller. Oui, les, les sorts sont différents, mais il y a quand même, c'est quand même assez clair, tandis que là, avec la, la tripartition dans ouais, Starcraft, il y a vraiment une, un autre équilibre. Et effectivement, toutes les races sont complètement différentes, ont des mécaniques de jeu totalement différentes. Mais je vais laisser mes collègues euh, plus en discuter sur Starcraft. Donc Starcraft, encore une autre une réussite commerciale, en trois mois, ils ont vendu 3 millions de copies. Euh, en fin 98, donc à la fin de la même année ils sortent une expansion 1.5 million de copies euh, qui est encore un record pour le PC euh, et à la fin 98 4 millions de personnes sur Battle.net
3: ça n'a pas l'air, quand même
1: en fin 98, fin 99 euh, ils ont réussi à vendre 1 million de copies en Corée du Sud de Starcraft et de l'expansion qui est le record évidemment là-bas et à partir de ce point là, euh, ça devient le sport national de la Corée, le jeu vidéo Mm -hmm. Starcraft en premier, ensuite le, toute la panoplie d'autres jeux qui, qui ont suivi. 2000, c'est le lancement de Diablo 2, la suite logique, amélioration graphique, même recette gagnante, euh, pour pas trop en dire. Un euh, million de copies vendues en trois semaines, encore une fois, un record. Et la cinématique encore assez bonne pour qu'elle soit envoyée à, à l'Academy Award ouais. pour mm -hmm. qu'elle reçoive... Euh, par contre, il n'y a rien, il euh, n'y a pas reçu de prix.
3: Ouais, L'espèce de drifter qui rentre dans la cabane là, au début, moi il me semble que c'est ça mais bon
1: en tout cas mes souvenirs ouais je, je mélange un peu ce les drogues la euh... adolescence <rire> les bonnes années good times <rire> d'un point de vue de marketing encore une réussite avec Warcraft 3 euh, bol record de rapidité de vente PC par contre Blizzard ne nous donne pas de chiffres là-dessus mais avec l'expansion de Frozen Throne euh, 3.5 millions de copies vendues qui était le huitième jeu de Blizzard à ce moment-là qui obtient un record euh, donc en 2004 arrive le monstre qu'on pourra plus ou moins parler, ce que j'appellerais Les World of Warcraft, euh, qui est beaucoup plus qu'un jeu, euh, ce que Espen 7 mentionne dans Leave, Please, and Identity, de World of Warcraft Reader, c'est que c'est vraiment plus un, on, on peut voir, wow, comme un parc d'attractions, euh, cette expression-là permet vraiment de souligner la multiplicité des expériences de jeu. Ouais. Euh, ça va de casual à hardcore, on peut, on peut tout joueur ou tout non-joueur, comme dirait Jim, peut tirer profit euh, de ce de ce jeu-là, soit par euh, l'immersion fictionnelle, simplement, qui est vraiment fantastique, euh, les, et au niveau compétition, soit pour, euh, contre, euh, dans les raids, les instances, qui est comme des puzzles en temps réel,
0: ou le joueur contre joueur, euh, vraiment, là, donc... De, essayer wow. de battre l'autre, voire même un site de rencontre pour certains ouais. aussi. Oui, oui, et un euh... site
1: de socialisation tout simplement ouais. Ouais. pour certaines personnes. Je, je suis encore ami avec des personnes que j'ai rencontrées sur okay. World of Warcraft, ce qui est fascinant, que je n'ai jamais rencontrées. C'est adorable. Oui. Euh, donc, c'est ça, il n'y a pas juste un wow, ce serait beaucoup trop complexe euh, de, 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 de rentrer dans les détails de ce monstre-là.
3: On va la faire, euh, on l'a, notre émission. De, ouais, ouais. Sur les « wow en ». Fait, un jour,
1: ouais, les « wow », <rire> moi je j'appelle. Donc, ben, comme ils l'ont fait pour le RTS et pour le Hack and Slash, ils ont encore redéfini un genre vidéoludique, le MMORPG. Euh, ils l'ont encore redéfini jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est pas le premier. Il y avait EverQuest puis Lineage avant. Euh, mais euh, personne n'a jamais réussi à créer un monstre aussi important. Euh, donc là pour euh, la première version il y a eu 4 millions de joueurs en 2005 euh, avec la sortie de la deuxième expansion 2.4 millions de copies en 24 heures euh, en 2007 il y avait 8.5 millions de joueurs avec la troisième expansion ils ont atteint 2.8 millions de copies en 24 heures et 11 millions de joueurs en tout et avec Cataclysme, où les choses commencent à descendre un petit peu plus 3.3 euh, millions, 3, 3 millions par en 24 heures, encore un record. Mais par contre, la partie de là, ça devient un petit peu plus, ca... plus casual que hardcore. Et euh, les deux autres expansions, ça va être seulement de 2,7 millions et 3,3 millions pour la dernière qui est sortie euh, l'année passée. D'un point de vue technologique, World of Warcraft amenait beaucoup de problèmes, surtout au niveau des infrastructures qui avaient besoin pour héberger tous les serveurs. Ça créait des problèmes dès le départ et à toutes les expansions que j'ai vécues, c'est-à-dire les... Quatre premières. Il y a toujours eu des problèmes à chacune des expansions. Euh, C'est beaucoup trop gros. Et, euh, euh, par exemple, il y avait une prévision de 400 000 joueurs pour la première année et il y en a eu 4 millions en 8 mois. Donc, euh, il ont eu un petit problème. Ils, en fait, ils ont arrêté de shipper des, euh, oh, ouais. des boîtes parce qu'ils étaient plus de. Euh, ils savaient que le monde n'aurait pas pu jouer de toute façon. Okay, okay, parce que c'était les serveurs brisés. Euh, donc pour World of Warcraft, ils ont, ils ont redéfini le marketing à plusieurs égards, là, sans, sans faire l'énumération de tout. Euh, un point de vue marketing qui est intéressant, c'est la création des, euh, du World Wide In Invitational, qui est notamment en Corée et en France, qui est des mm -hmm. événements vraiment faits pour promouvoir leurs jeux, leurs activités. Et aux États-Unis, c'est connu sous la BlizzCon, euh, Blizzcon qui existe encore. Euh, c'est probablement une des seules compagnies qui organisent eux-mêmes leurs euh, leur conventions, à côté du, du E3, je crois. Je ouais,
2: y y a, Il y en a d'autres. Jusqu'à ouais, que... jusqu récemment, ouais, jusqu'à récemment, récemment le... ça commence. Ouais, ouais. ouais euh, Minecraft ça. le fond, qui a été acheté par Microsoft. Le... Ouais, le MineCon. Je pense qu'il y avait le. Je pense la
0: compagnie de LOL le fait aussi de mémoire. Je pense que la RiotCon, oui. un truc du genre. Ouais, la compagnie ouais. qui fait Iris, Iris Studios, la compagnie qui fait Smite fait ça commence mais tu sais BlizzCon c'est encore une fois comme Battle.net les premiers C'est ça. c'est d'une autre magnitude c'est les autres qui ont redéfini une des manières de faire en termes de mise en marché d'un jeu vidéo je veux dire Samuel et moi entre autres on a payé cette année pour regarder le BlizzCon live genre chez nous fait que oui c'est ça c'est comme du pay-per-view c'est comme de la lutte mais c'est pas un plus divertissant ouais dis pas ça à Jim dis
2: pas ça à Jim
1: donc, en gros, pourquoi la Blizzard a marché si longtemps que ça, d'un point de vue technologique? Euh, ils sont restés sur le PC. Peut-être une, une industrie qui évolue euh, plus progressivement que la console, que c'est vraiment des révolutions de génération, en, de génération en génération. Donc, ça a été peut-être plus facile pour eux de, de toujours rester au top de l'industrie. Euh, ils ont toujours réussi à créer les outils nécessaires. Donc, comme on disait Battle.net, pour World of Warcraft, leur propre, euh, leur propre infrastructure de serveurs. Et ils ont toujours su profi tirer profit de la technologie pour faire la promotion de leurs jeux, notamment avec les cinématiques, qui est toujours, euh, qui est toujours un moment fort quand Blizzard sort une cinématique. D'un point de vue marketing, bon, toutes, les franchises à toutes les franchises ont eu du succès, à euh, tout le moins moyennement. La, la pire, ce serait Warcraft. Euh... Euh, ce qui est... et euh, Pourquoi ils ont toujours fait des si bons jeux? D'une part, euh, ils ont toujours été... C'est toujours les mêmes trois cofondateurs qui sont au centre des décisions cré créative, créatives. Pardon. Et essentiellement, si vous allez regarder Blizzard retrospective, c'est essentiellement deux nerds et un métalleux. Wow! Jack Pierce, c'est vraiment et, un et métalleux avec une grosse voix de chanteur métal. Et quand on regarde les, premiers pers les premières personnes qui ont été engagées, qui, ont, qui possèdent maintenant les postes clés de la compagnie, mm -hmm. c'est soit des, des nerds très, très nerds ou des métalleux aux cheveux longs. C'est la recette. Donc, du succès de pas mal n'importe quoi. Si
3: tu t'inclues...
1: Donc, euh... c'est toujours des geeks qui font des jeux pour des geeks, même encore aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que les, les jeux... C'est ouais. sûr que pour euh, certains... j'ai pas le nommé les derniers jeux qui ont fait. Donc, euh, Art of the Stone, et, euh, Heroes Art of Stone, the Storm, Hearthstone hein. ouais. et euh, le prochain qui s'en est, est, Overwatch. Ben euh, mais ça, ça serait ouais, discussion. On, on en parle Oui, j'ai pas de... Mon propos ne tient pas pour ces, ces trois jeux-là. Je tiens à le préciser parce que ça, c'est... Mes questionnements sont en sont en maturation. Euh, ils ont aussi évité de publier des mauvais jeux, euh, comme Adventure of Warcraft en 2000, qui était un point-and-click qui aurait probablement pas marché, et un nouveau euh, MMORPG
2: autour de 2008, Titan. Starcraft mmh. Ghost aussi. Starcraft Ghost. Oh oui! Ah, ah. J'ai manqué... Ouais. Hey, c'était ouais, supposé être un jeu ben, enfin, les détails étaient un peu flous mais c'était un jeu de, un person personne. shooter oh. ouais. avec, avec ah, une oui. ghost avec euh, justement une. Ouais, la... ouais puis ils en ont parlé pendant longtemps mais euh, je pense que c'était en 2006 ça a été annulé c'est vrai hey, je me
3: rappelle de ouais. m... je me rappelle de me rappeler de ce soir-là ouais, était... en fait je
2: il me rappelle a... officiellement s... il a été reporté indéfiniment ouais. en 2006
0: un, un, un vaporware comme ah, on dit ouais, c'est
3: ça il va sortir dans 10 ans ça non va être... sûrement pas mais
0: quand non. même
1: Blizzard ont eu le courage de ne pas sortir ouais, des mauvais fait. jeux. Quand ils trouvaient que le jeu par exemple Titan était, était réalisé à 85%, c'est des millions de dollars d'investissement, ils ont dit non, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas que nos jeux ressemblent à ça, on le, pré on le prépare pas. Donc c'est assez incroyable. Et pour finir aussi, euh, les, les univers fictionnels fantastiques et euh, de science-fiction qu'ils ont créés, euh, qui peuvent se comparer aux grands récits mythiques, soit Tolkien, Star Wars, Dune, notamment Warcraft, Starcraft et Diablo, qui sont complètement différents, les trois, euh, qui, va, qui va mener vers le film. Ils ont réinventé et cristallisé vraiment des genres vidéoludiques, le RTS, le Hack and Slash, le MMORPG. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le, leurs jeux ont toujours permis une création de la part des joueurs... Euh, euh, la création des cartes dans les RTS et aussi dans World of Warcraft, ce qui était fort intéressant, c'est toutes les interfaces que les joueurs pouvaient créer qui ont été réintégrées par après euh, dans, le, dans le design euh, du jeu officiel.
3: Mais c'est très bien dit. Merci beaucoup parce que c'est ça, on voit que Blizzard, en ayant un, une, un hard line sur la qualité, ils se permettent d'être des, des innovateurs. C'est des gens qui font comme non, « Non, il faut qu'on... » On, on va rien présenter à 80%, on va tout présenter à 100%, puis en présentant tout avec une grande confiance, ils deviennent le... je veux pas dire l'étoile du nord du jeu vidéo, parce que c'est peut-être de dire beaucoup.
2: Non, mais je pense que as quand même raison. On enfin, fait un petit peu comme on pensait mettons, avec euh, dans les années quand Nintendo avait sorti son Seal of Approval, qui était comme un ouais. gage de qualité, ouais. un peu de la même manière Blizzard. Blizzard sort un jeu, ils ont une réputation que, peu importe ce qui va arriver, c'est peut-être peut que tu vas être en désaccord avec certaines décisions de design, c'est presque unanimement considéré comme des bons jeux ouais. ils ont jamais sorti de navette puis je pense c'est une réputation qui leur ça. fait du bien on s'entend qu'Overwatch c'est la, la, la
0: première nouvelle franchise parce que Hearthstone je considère c'est dans le même univers que Warcraft et okay. World, tout ça mais Overwatch c'est la première nouvelle franchise en 25 quoi 20 ans 20 ans peut-être à peu près quelque chose comme euh, à ça. Peu près, oui, ouais, mille, il, ça. Ouais, c'est ça, c'est considérant ouais. que la dernière nouvelle franchise qui ont sorti, c'est quoi Je sais pas, StarCraft peut-être ouais. ou Diablo. Ouais, Diablo ouais, qui vient ouais. après. Ouais, ouais c'est ça, peu importe mais n'empêche que ça fait 20 ans la première franchise, fait que s'ils sortent quelque chose, c'est parce qu'ils sont convaincus sont que ça va 100 fonctionner. 100% certain.
3: Puis avec ce niveau de certitude là, ouais. vient c'est comme le... le ben c'est ça, en trendsetter, les gens font comme « Ok, non, regarde, ils l'ont fait, on l'ont suivi. » Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Diablo, j'ai l'impression. Puis c'est un peu ça que tu parlé, parler, si je ne me
0: trompe pas.
2: Euh, ben en fait, moi, personnellement, j'ai joué à tous les jeux de, de Blizzard. Je suis ici parce que je suis un gros fan de la compagnie en général, mais j'ai toujours plus aimé l'aspect compétitif mm -hmm. de leurs jeux. Euh, comme Diego parlait là, avec les avancées technologiques euh, qu'il y a eu avec Batonnet et tout ça, ça permet aux gens de se connecter. c'est un phénomène qu'on a un petit peu moins connu en Amérique du Nord. Euh, par contre comme il dit euh, à partir de Starcraft spécifiquement j'ai aucune raison pourquoi honnêtement là, mais Starcraft a vraiment capturé l'imaginaire en Corée du Sud mm -hmm. et c'est devenu vraiment très gros et si ici euh, ça existait déjà je ne vais pas dire semble qu'il n'y en avait pas on pense notamment à la série Street Fighter qui avait des événements monstrueux et qui étaient excessivement populaire à la compétition euh, c'est des petits événements il y avait des événements ici là dans les villes il y avait une convention pour quelque chose ils en profitaient ils faisaient un rassemblement ils jouaient à Street Fighter mm -hmm. ce qui s'est passé en Corée c'est vraiment des événements. Majeur, comme il dit, c'est devenu un sport national. Euh, tu payais pour un abonnement de câble, il y avait deux chaînes qui étaient dédiées à StarCraft, presque 24 heures sur 24. Ah. C'était vraiment énorme. Euh, et là-bas, les joueurs sont devenus vraiment des vedettes. Comme on peut penser, mettons, en Europe avec les joueurs de, de, de football, c'était vraiment des vedettes. Euh, en, le, le terme coréen, pour ça, on appelle ça un bonne joie, qui veut clairement dire que ce sont des dieux. Fait il y a eu plusieurs comme joueurs qui vraiment ont on, on gagné. 80% de leur match qui devenaient comme des vedettes, il y avait des commanditaires, euh, le maillot avec Samsung, euh, tous les noms de compagnies, des gros montants d'argent, fait que ça l'a vraiment atteint un niveau qu'on n'a pas connu en Amérique du Nord. Fait que le monde trouve ça fou, mais depuis la sortie en 97 puis en 98 euh, de l'expansion, euh, c'est devenu vraiment énorme. Nice. Puis, Là, il y avait un petit peu les problèmes technologiques, justement. C'est pour ça que ça n'a pas explosé immédiatement, mais là-bas, c'était très, très populaire. Il reste qu'il y avait des publics compétitifs. Il y avait des joueurs en Amérique du Nord, en Europe, qui, après ça, partaient et allaient en, en Corée pour aller faire des compétitions. Dans ce temps-là, les montants n'étaient pas si gros. Je veux dire, on parlait quand même de, mettons, 10 000, 20 000 de prix. C'était peut-être pas assez pour vivre de ça, mais déjà, il y avait des bons montants. Ce qui est euh, vraiment intéressant, à mon avis, c'est... que de cette manière-là, je pense que Starcraft est le premier jeu qui a atteint un tel envergure de jeu compétitif. C'était plus des petites compétitions locales. C'était vraiment ça, de, ça, ça commence à prendre une tournure internationale. Et il faut le rappeler dans le cas mettons, de Starcraft et son expansion qui sont les deux sortis en 1998. il euh, 98, y a déjà un bon moment. Personnellement, j'avais 8 ans. Les compétitions ont seulement cessé en 2011. Donc, il y, ah. y a une très grande période. Là. Ça n'a pas duré cinq ans jusqu'en 2011, qui est un an après la sortie de Starcraft 2. Starcraft 1 et Starcraft 2, euh, en fait, les, les, les deux, il y avait des compétitions qui se faisaient. Et, euh, quand, et si on regarde un petit peu l'historique de Blizzard aussi, on va remarquer que euh, peut-être dans les années 2007-2008, euh, exemple notamment dans World of Warcraft, il y avait de l'Arena mm -hmm. euh, qui était, dans le fond, des compétitions de joueurs. Ils ne se mettaient pas contre l'environnement. C'était vraiment des affrontements entre les joueurs eux-mêmes. Euh, ils ont essayé parce que ça avait commencé il y a d'autres jeux qui avaient commencé euh, notamment Dota euh, Defense of the Ancient qui était une modification pour Warcraft 3, ça, ça avait commencé à exploser un peu le e-sport. il y avait des gens qui avaient un plaisir à regarder ça, il y avait des équipes qui se créaient, et ça fait des années qu'on peut voir que Blizzard voulait avoir un morceau du gâteau, notamment avec World of Warcraft, comme je disais les arenas, ils essaient d'aller le chercher quand Diablo 2 est sorti, il avait parlé de faire des arenas, finalement ça n'a jamais, jamais sorti, mais ça fait des années qu'on voit que Blizzard voulait aller chercher un morceau du gâteau parce que ce qui se passait en Corée, Blizzard avait malheureusement pas de contrôle là-dessus, c'était des ligues créées par les Coréens, les commanditaires étaient Coréens. Et ce qui est arrivé avec Starcraft 2, euh, c'est que Blizzard ont créé, ont pas créé, ils ont remodelé son si jeu ce qu'on appelle les WCS, qui sont les World Championship Series. Ouais. Euh, ils ont vraiment réprétrié ils ont pris le contrôle euh, et là, là ça a vraiment explosé là, on parle des fois là, c est, c est des... Enfin, on, on, on le voit aussi avec les, les uh, Dota Invitational mm -hmm. puis League of Legends c'est des montants où l'on tombe dans les millions les commanditaires c'est très gros euh, dans le cas de of 2 quand ils font les finales de WCS puis des choses comme ça ils remplissent des stades tes stades, ouais. C'est énorme. Il y a des gros montants et il y a, y, a y a des joueurs qui font leur vie de tout ça. Je pense notamment, mettons, je prends un, un joueur comme ça au hasard, euh, mettons, un LIFE, ouais. euh, c'est son, son acronyme, mm -hmm. euh, qui est un jeune joueur coréen qui joue peut-être depuis trois ans. En total, dans sa carrière, de mémoire, il a fait à peu près 350 000 Fait que c'est sûr que les joueurs de haut niveau sont capables de vivre de, sont capables vivre de ça. Mm -hmm. euh, donc, je pense que l'aspect euh, du e-sport en général, dans surtout dans la série, StarCraft, on voit que Blizzard a toujours essayé d'aller si vous voulez comme pigeon un peu là-dedans ouais, chercher son je sais, là, morceau ouais. euh, je pense que c'est très intéressant puis comme on le voit avec Alex, je m'en parlais avec Hearthstone ouais. euh, avec Overwatch c'est des jeux qui dans leur design ils vont chercher l'aspect du spectacle peut-être ils essayent on voit vraiment qu'il y a des décisions de design qui vont dans, dans cette direction-là euh, puis pour ce qui est de l'aspect compétitif, je finirai peut-être juste sur une parenthèse. Euh, de Récemment, pour cette année, il y a eu des changements qui ont été annoncés. Parce que la façon que ça fonctionnait un peu pour euh, la compétition avec euh, Starcraft, en fait, c'était beaucoup des tournois indépendants. Il y avait le fameux tournoi DreamHack euh, en Suède qui s'autogérait. Il y avait le MLG en Amérique qui était le Major League Gaming, qui était un autre gros tournoi. Euh, il y avait les IPL, il y avait beaucoup de tournois indépendants si on veut et Blizzard n'a pas vraiment le contrôle là-dessus et là récemment Blizzard a acheté beaucoup des compagnies mères de ça ils ont rapatrié ça et ce qu'ils ont fait cette année, moi je ne suis pas entièrement d'accord en avec ça euh, ça a toujours été connu que les, les Coréens ont toujours dominé la scène compétitive à un point qu'il y en a qui disent que c'est impossible pour ce qu'on appelle parce que c'est quand même drôle dans ce cas-ci ce sont les, les nord-américains les blancs ce sont nous les foreigner
3: oui on est gaijin
2: oui. exactement mm -hmm. fait qu'on a un blanc qui s'en va en Corée du Sud c'est le foreigner hope c'est le, le Blanc qui s'avait affronter euh, les Asiatiques qui sont vraiment le, très très bons. L'espoir d'une nation. Oui, the,
3: the tiny white hope. Ah.
2: Exactement. Puis euh, récemment, les, les, les Coréens ont toujours été plus dédiés aussi à ça, mais ils ont toujours eu plus de succès. Et récemment, euh, pour cette année, la décision qu'ils ont pris, euh, c'est que beaucoup de ces tournois indépendants-là, qui étaient à l'extérieur de l'Asie, ils ont décidé de limiter les places. Les Coréens n'ont plus le droit de participer. Ah! Oui, ils les ont limités aux tournois euh, en Asie. Il y a encore une ou deux places... De tournois qui sont comme des wild cards Où ils peuvent aller les chercher Mais à 90% Les joueurs européens et américains ont, se, sont, se sont fait donner les places Parce qu'ils disaient qu'on voyait pas assez Ces joueurs-là qui en les finales On avait une finale avec 16 joueurs Il y avait une personne qui était pas coréen euh, ils, ils, ils perdaient au premier tour C'était fini, c'était juste des coréens Fait qu'il y a comme un gros débat là-dessus Parce qu'il y a des gens qui sont contents de voir les joueurs d'ici Prendre la place par là-bas Mais en même temps, quand on parle d'une pure compétition Il y en a qui vont ça. dire qui est le meilleur gagne mmh. moi je suis de avis là un peu ouais. mais en même temps les derniers événements il a l'air d'avoir eu beaucoup de succès qu est-ce que c'est la bonne recette je ça, sais pas. ça
0: varie je suis entièrement d'accord avec toi mais ça varie de, encore une fois ça varie d'un jeu à l'autre StarCraft 2 bon de, de ce que j'ai vu au BlizzCon c'était euh, les, les, les Asiatiques en général dominaient euh, au niveau de Hardstone, ça avait l'air d'être vraiment 50-50 euh, Américains européens, tout ça. Mais définitivement, au niveau de Heroes of the Storm, là, c'est ben, probablement l'équipe gagnante, c'est une équipe nord-américaine qui a gagné cette année, qui est qui, comme qui sont champions mondiaux jusqu'à l'année prochaine. Puis les. Euh, bon, c'est sûr que les, les, les... les Coréens sont restés à... quand même jusqu'au final, mais n'empêche que au niveau des balancement des. des
2: des, des nations, si je peux dire. C'est des jeux avec des gameplays différents aussi. Ouais, On va remarquer souvent que les Asiatiques vont beaucoup plus dom dominer dans des jeux de style euh, Twitch, donc des jeux où c'est une coordination œil-main. Il euh, mm -hmm. faut être très rapide, ouais. beaucoup de choses comme ça. Les Nord-Américains, comme dans des jeux comme Counter-Strike, où, 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 où il faut être très rapide aussi, mais la... c'est pas 400 clics par minute que tu dois faire. C'est pas le même genre de gameplay. Les, les Nord-Américains ont une place beaucoup, forte, ouais. euh, beaucoup plus forte là-dedans. Ouais. Ce qui est notamment que justement des jeux de Stone puis Overwatch, ouais. dont je pense que tu veux ça... parler.
0: Mais en fait. Euh, Hearthstone, c'est quand même étonnant parce que c'est quand même, n'empêche,
2: aucun besoin
0: de réflexe. Là. Ça, ça reste un jeu de cartes euh, numérique euh, dans lequel on place des cartes, ça, mais beaucoup de stratégie. Mais Hearthstone, c'est ça. En fait, Hearthstone, c'est pas mal... Euh, dans le temps, si on peut dire le, le triptyque majeur de Blizzard c'était Roll Racing euh, Blackthorn, même si Jim l'a oublié et euh, Las Vegas. <rires> c'est quand même important à Blackthorn ouais, okay, c'est même... quand même un des très importants là. Puis, euh, après ça, un peu plus là, on parlait justement, le, le, le deuxième triptyque ben, c'était Warcraft, Starcraft, Diablo et là, le, le nouveau triptyque l'avenir, ben, à mon avis mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que juste trois. c'est Artstone euh, Heroes of the Storm et euh, Overwatch qui sont pas mal les trois
3: je viens de googler Blackthorn ça vient de me ah ouais, ça vient te rentrer dedans
0: à, à grand coup de nostalgie ben, c'est tellement difficile comme jeu
3: mais c'est aussi parce que j'ai euh, pas embarqué dans Blizzard quand c'est devenu ouais. massivement populaire Moi, j'ai arrêté à Diablo 2 en quelque sorte fait que ces jeux là c'est à rebours que je suis comme oh shit c'est ta
0: studio là fait que c'est le... un hipster vidéoludique oui. Ok, cool. C'est bon. <rire> ça, ça, on s'est euh, mis sur la table, c'est parfait. Mais bon, Hearthstone, justement, Hearthstone, en fait, qui est quand même, euh, qui est plutôt étonnant, parce que Hearthstone, à la base, Hearthstone, bon, la bêta qui a commencé en 2013 et qui est sorti officiellement en 2014. En fait, c'est pas si original que ça en tant que tel. N'empêche que c'est un bon jeu. Mais Hearthstone est inspiré de World of Warcraft, The Trading Card Game, sorti en euh, 2006 et euh, qui a sorti plusieurs collections, plusieurs ensembles jusqu'en 2013 qui lui-même est inspiré de Magic the Gathering, mm -hmm. euh, Magic the Gathering qui a inspiré euh, de nombreux jeux, bon comme Pokémon, The Trading Card Game, euh, Digimon, euh, Yu-Gi-Oh, euh, Harry Potter, The Trading Card Game. Où, oui, ça existait. Okay, j'étais un fan fini d'Harry Potter à l'époque. Et euh, bon, c'est, mais en fait, c'est pas non plus la première tentative World euh, de Trading Card Game au niveau des, des justement des, des jeux de société, d'étendre ces franchises un peu dans les jeux de cartes. Ça, Pense notamment à un module de Donjons Dragon pour Diablo 2. Hein? Euh, rien de moins. Euh, un jeu de Warcraft, un jeu de stratégie de Fantasy Flight Games. Un, deux gros jeux de World of Warcraft. Un qui était plus euh, euh, abordable à une cinquantaine de dollars et la, la, le gros Mastodon à 125 dollars. Et euh, Starcraft. Starcraft qui a eu également une expansion. Donc Starcraft en 2007, Starcraft en 2008. Mais bon, malheureusement, euh, semblerait-il que Blizzard a abandonné tout, tout espoir de jeu de société. C'est fini, c'est Hearthstone, Astor, on se concentre seulement là-dessus, ce qui n'est pas très grave parce que le, y avait, Jim Jim ne semble pas d'accord. Ben, mais...
3: En fait, j'ai un ami qui m'a invité à une game de Starcraft, Tabletop. Puis le, le, juste le nombre d'unités, en fait les pièces, ouais. nécessitait qu'on devait tous jouer à une table différente tellement oui. qu'il y a de units, c'est immense. Fait qu'on ne pouvait pas s'asseoir en... C'est ça. c'est le problème
0: aussi. Il y a des grosses C'était très non? dispendieux, puis ça, ça venait chercher juste une niche de joueurs. Oh Tandis oui. que, justement, un T-Stone à la base, c'est un jeu gratuit. Donc, euh, c est, c est... Ben, en tout cas, à la base. À la base, oui. Hein, c'est ouais. Ouais, ouais. gratuit jusqu'à temps que tu craques. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> mais, euh, en fait, il euh, y a une... Euh... Donc Hearthstone en fait n'est en fait qu'une simple réimplémentation en fait de World of Training Card Game. On retrouvait déjà, on retrouve en fait déjà des armes, des pouvoirs. Euh, le principe de base reste le même. Donc chaque joueur a un deck de héros mm. euh, dans lequel il contenait bon, plusieurs trucs. Euh, qui est exactement la même chose et il y avait déjà des donjons euh, dans, euh, dans, dans, dans dans Water Training Card Game en fait il y avait des raid decks qui avaient, ils ont acheté un mode coopératif par la suite donc chaque joueur avait un héros, il y avait un deck qui était comme une sorte d'intelligence artificielle on retournait des cartes, on relevait les défis tout ça, euh, mais bon Hearthstone encore une fois a repris ce principe-là avec Blackrock euh, c'est quoi l'autre, League of Explorers, Next tout ça, ouais, et qui, qui coûte presque
1: pratiquement rien, c'est-à-dire 25 dollars chacun ouais. dans un jeu gratuit. Ouais.
0: C'est ça, mais là, je... ouais, en tout cas, j'ai investi plus que 25 dollars dans ce jeu-là. vaut la peine, ouais. personnel. Ouais. Okay. ouais, ouais, non, non, pour vrai, oui. oui. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Il s'améliore de plus en plus à chaque aventure. En plus, on en à la troisième avec de League of Explorers, puis c'était très intéressant.
1: Ouais, c'est juste que ouais. je me demander le contenu, si le contenu valait ouais. un temps ben, soit un peu le, ben, le montant. Il, il vaut là, la mais... peine,
0: puis surtout que les cartes qui sont, euh, tu sais, que tu as facilement, tu fais juste compléter les ailes du donjon, euh, sont automatiquement intégrées dans la méta. Tu pas vraiment le choix d'avoir euh, ces cartes-là dans ton deck si tu veux carrément battre tes adversaires par ouais. dans du PVP. Euh, mais la grosse différence, en fait, c'est que Hearthstone, euh, ben, en fait, World of Training Card Game avait 60 cartes dans le deck alors que Hearthstone en a 30 euh, ce qui fait que ça fait des parties beaucoup plus rapides beaucoup plus explosives, beaucoup moins longues aussi, gérer un deck de cartes, ça peut être euh, quand même assez corsé déjà qu'avec 30 cartes ça peut être difficile des fois euh, Puis ça c'est un signe justement euh, sais on parlait d'e-sport tout à l'heure d'un truc qui est peut-être un peu moins accessible pour certaines personnes mais euh, en fait Hearthstone euh, il semble un peu plus casual justement en, en, pour, euh, pour un grand nombre de joueurs euh, ce qui fait que la scène euh, peut-être la scène compétitive n'est pas super
2: importante en ce moment mais je le fait que ça soit disponible sur ce lab iPad, la ouais. je pense sans gros sur le ouais, public là vraiment
3: mmh. puis encore c'est ça ça vient aussi dans l'idée que Blizzard veut une part du marché d'à peu près tout là ouais, c'est ouais, ouais, c'est ouais. bon ça
0: mais ils veulent tellement une part du marché que euh, en fait ils l'ont eu la part du marché parce que euh, l'automne passé vraiment c'est tout récent Magic a décidé qui bah, okay, okay. Ils sont en train de faire un jeu de cartes là, numérique, on va essayer ça, ils ont sorti Magic Origins et c'est un flop, malheureusement oui, c'est un flop. Mais c'est pas le premier essai en Magic the ça non, fait non, des non. années, ils non, sont non, très contrôlés. ils ont, ont sorti de nouvelle, euh, mais ça, ça fonctionne
2: pas. Ouais, ils
1: avaient mm. fait un jeu PC à l'époque de mm. jeu de cartes, je crois. Oh, il y a eu plusieurs versions, ouais, mais ils
2: n'ont on... jamais vraiment voulu mettre tout le jeu de Magic the de ils n'ont jamais voulu vraiment aller all-in, et les joueurs ont jamais voulu embarquer, ils ont dit « tu me donnes pas le jeu au complet, j'ai aucune raison d'investir ». Puis Blizzard, le fait qu'ils essaie d'aller à all in puis clairement, il y a définitivement.
3: Mais ça, c'est peut-être dû au fait que Magic avait une, compo une composante physique avant. Hearthstone ne l'a pas. C'est comme...
0: Ben, Hearthstone...
3: achètes, quand tu achètes une... une non, euh, c'est euh, ça. Une singer Vampire, mais ben toi la Singer Vampire. Ouais. Là, tu essaies de transitionner le marché à non. dire... Là, tu as comme le JPEG. Les gens de Magic sont peut-être plus résistants quand tu as Hearthstone. Tu n'as jamais développé l'habitude d'avoir... C'est
0: ça. Surtout qu'il y a des cartes en plus que. Euh, tu sais, Hearthstone, euh, c'est une implémentation vraiment plus que parfaite de Water Trading Card Game parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gérées par le système qui n'auraient pas pu être gérées par, je veux dire, le, le, le cerveau humain. Là. Ouais. Il y a des cartes qui ont. Ouais, c'est le fait que
2: ça soit automatisé, ça Ouais, c'est mais... ça,
0: justement, le nouveau keyword qu'ils ont racheté dans Hearthstone récemment qui est Discovery. C'est littéralement, il y a trois cartes qui peuvent être compatibles avec ton deck. Mais ce pas des cartes que tu possèdes nécessairement dans ta collection. Fait que le système, un, un cerveau humain n'aurait pas pu faire apparaître une carte qui existe mm -hmm. nulle part pour justement la, la, la mettre en jeu. Fait que ça, c'est super... Euh, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment cool. C'est ouais. vraiment intéressant. C'est justement pourquoi c'est plus casual, parce que tu n'es pas obligé nécessairement de posséder toutes les cartes du jeu pour que ça soit intéressant. Ça aide, mm -hmm. mais bon, c'est... Puis même des cartes aussi, bon, tu peux décider de, de les désenchanter pour faire de la poudre. C'est un peu bizarre, dis-moi. Puis euh, après ça, tu construis d'autres cartes, bon, etc. Fait que c'est même les cartes que tu veux plus, ben tu peux les, les enlever puis en fabriquer des nouvelles. Fait que ça c'est quand même, ça équilibre un peu, tu sais ils viennent chercher des, des... j'essaie de... De... de me convaincre Je c'est comme un crackhead
2: qui essaie de ben, se convaincre. Ben, ben, là c'est vraiment Là, temps. tu
3: te défais pour faire plus de poudre pour créer non, plus de cartes
2: pour jeu, faire plus de poudre. c'est un jeu gratuit 20 dollars pour des cartes de... puis ça donne de la poudre Man. ça a l'air d'un blanchiment d'argent <rire> J'aurais la,
1: impré... la même impression de parler World of Warcraft ouais c'est clair ouais. Je te... On ne te juge pas
2: mais
0: ouais. euh, fait que suite à ce malaise euh, non 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 mais pour vrai on va passer à l'autre tout de suite Heroes of the Storm parce qu'on parle de jeux casual mais ouais Heroes of the Storm en fait qui est euh, la réplique euh, de Blizzard, euh, la, la réplique casual de Blizzard euh, pour Dota et LoL, qui est vraiment un jeu euh, beaucoup plus euh, accessible pour les joueurs, ne serait-ce que, euh, bon, en fait, le, la plus grosse différence. D'abord, c'est le niveau, euh, la montée de niveau simultané. Hein? Contrairement aux autres, les compétiteurs, euh, LoL, Dota, etc., chaque joueur monte chacun pour soi de niveau, tandis que dans Heroes of the Storm, tout le monde monte en même temps ce qui fait que bon si jamais il y a des inégalités ben tout le monde peut s'en raider tout ça il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de compétition même dans, au sein d'une même équipe dans LoL beaucoup de toxicité euh, c'est-à-dire bon des joueurs qui t'envoient chier à tour de bras quoi qu'il y en a de plus en plus dans Heroes of the Storm malheureusement ouais. euh, ça va avec la popularité d'un jeu faut croire. Euh, mais ce qui est super intéressant en fait c'est que Heroes of the Storm euh, en fait Blizzard comme dans beaucoup de jeux prennent des risques euh, et vont essayer des trucs qui se font pas ailleurs avec des personnages vraiment uniques, on pense à Chagall euh, notamment qui est euh, un personnage contrôlé par deux joueurs, donc il y a un joueur qui mm -hmm. va contrôler le mouvement, euh, il y en a un autre qui va contrôler euh, plus ce qui est attaque à distance etc donc ce qui fait que c'est bon, extrêmement difficile à jouer, ça pas, euh, c'est il n'est pas vraiment dans la méta pour le moment, mais ça reste, ça reste un personnage super intéressant. Il y a Abature aussi qui est un, un spécialiste. Euh, oui, vas-y. Les trois oui. Vikings aussi. Oui, les Lost Los Los Vikings. Vikings. Los les okay. Vikings, c'est trois en un. Il faut que tu comprennes trois tête, personnages. Ouais. ouais, je sais. Mais tu es super bon pour le jouer en plus. Je sais pas pourquoi tu as si mal à la tête que ça. Euh, mais bon c'est encore une fois une part du marché euh, vers le casual puis des crossovers aussi parce que justement euh, ça a permis justement de, à beaucoup de joueurs d'entrer de, de, euh, immédiatement dans Heroes of the Storm parce que c'est beaucoup de personnages qu'ils connaissent déjà donc souvent ils ont une bonne idée un peu euh, des compétences que ces personnages là ont euh, ne, ne serait-ce que parce qu'ils ont joué à euh, Diablo mm. 3 ou peu importe euh, ça aide beaucoup mais, encore une fois, euh, en matière de casualness, comparativement à LOL, Dota, la scène compétitive n'est pas encore au point. Euh, ouais. C'est quand même la première année officielle que le jeu est sorti. Il y a eu un tournoi mondial, mais pour l'instant, euh, c'est plutôt, euh, plutôt calme à ce niveau-là. Ouais, Peut-être qu'Overwatch va changer ça, Vérra. mais on verra
2: avec ça.
3: Sur ce, on conclut. Merci énormément, euh, messieurs, d'avoir euh, participé à cette émission. Et euh, si vos souvenirs sont aussi puissants que les miens, vous allez vous rappeler de ceci.
2: Mon nom, c'est Jean-Claude Vandame, et je suis un mage.
3: Le corps à corps pour moi maintenant. It's over. Maintenant, je lance des sorts. Si tu me cherches trop, je te transforme en chip
2: Un mouton, parce que est tous un peu mouton. Tu sais. Je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage. Et toi à quoi tu joues
3: World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur Warcraft Wives. Like Nobody's
2: gonna buy that noise if you talk like that when you get old. Don't move you cool.
3: présenté par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de série Jean-François Rivard et François Les Tourneaux. Les rendez-vous, c'est aussi 10 Nuits
2: éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, like M&M Blooper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par Le Casino,
0: co-présenté par Belle, ainsi que le méga-party Nuit Blanche, série noire. Rapprochez-vous de votre
2: cinéma sur québeccinéma.ca.
3: Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la quatrième édition de la QV du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique
2: seront au rendez-vous. Au programme, sur la scène, Saint-Ambroise, Cave Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire soigner toute la soirée.